0: Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh sekali lagi datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Saudara mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita akan merenungkan tentang kasih yang memenuhi segala sesuatu. Surat Efesus Pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batimu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, Yesus turun temurun sampai selama lamanya. Amin. Sampai dengan jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, sebagai seseorang yang lahir dan besar di kota Jakarta... Salah satu pengalaman berkesan di Jakarta yang tidak pernah mungkin saya temui di kota-kota lain adalah Pengalaman menjajal atau menempuh jalanan ibu kota, saudara Dari dulu sampai sekarang saya terbiasa menggunakan sepeda motor Dan seringkali saya harus menghadapi jalanan Jakarta yang panas, macet, penuh sesak Dan bahkan sering juga menguji emosi dengan tingkah laku pengendara lainnya Saudara rasanya kalau kita menempuh satu perjalanan saja di Jakarta walaupun dekat itu sudah cukup menguras energi kita di hari itu. Saudara, saya ingat pengalaman lima tahun lalu ketika saya pelayanan dua bulan di sebuah gereja di Jakarta. Nah, saat itu saudara, saya ditugaskan untuk memimpin persekutuan wilayah di rumah salah seorang jemaat di sekitar daerah Mangga Besar. Saudara, karena saya tidak pernah ke rumah jemaat itu, saya tidak tahu persis di mana gang rumahnya, maka saya pun berinisiatif untuk berangkat agak jauh-jauh sebelumnya, walaupun sebetulnya itu tidak terlalu jauh. Tapi saya berinisiatif untuk berangkat sekitar 1 setengah jam sebelumnya menggunakan motor untuk mengantisipasi jalanan Jakarta yang macet. Saudara, di tengah jalan, apa yang saya takutkan terjadi, Saudara? Kenapa? Karena di sore hari itu saya berhadapan dengan jalan yang bercabang. Kalau di tengah sore hari itu saya berkutat di tengah arus kendaraan yang orang pulang-pulang dari kantor. Dan saya tahu saudara sambil saya jalan, saya melihat sesekali kepada handphone saya untuk melihat GPS, navigasi. Saya tahu saudara di situ disuruh untuk berbelok. Tapi karena saking padatnya kendaraan, saking begitu banyaknya jalan saudara. Ada beberapa jalan yang mirip-mirip. Maka saya harus berbelok di satu lokasi tertentu. Tetapi di tengah dorongan arus kendaraan yang padat, saya harus segera mengambil keputusan. Saya harus segera berbelok. Saudara dan puji Tuhan, saya pun akhirnya sampai, saudara, dengan mengambil belokan itu. Tapi tentunya tidak lupa dengan catatan bahwa saya menghabiskan hampir dua jam perjalanan. Dan akhirnya saya harus terlambat satu jam dari waktu yang seharusnya. Saya memimpin pelayanan itu. Saudara, jalan yang saya ambil barusan rupanya membawa saya ke arah yang salah dan bahkan ke arah sebaliknya. Dan satu belokan saja yang salah, saudara, itu membawa saya sampai hampir dua jam di perjalanan bahkan untuk suatu lokasi yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Saudara, saya akhirnya harus memimpin pelayanan dengan dengan terburu-buru dan dengan tubuh yang sangat lelah dan perasaan yang sangat lelah. Saudara, itu menjadi salah satu pengalaman yang berkesan di dalam pelayanan saya. Dari sekian banyak pengalaman, perjalanan yang mungkin melelahkan. Nah, saudara, ketika saya mengingat pengalaman perjalanan seperti itu, dan mungkin setiap kita punya pengalaman yang sama ketika menghadapi perjalanan di ibu kota, saya pikir hal yang sama mungkin kita seringkali jumpai di dalam kehidupan rohani kita. Saudara, mungkin sebagian dari kita punya gambaran bahwa kehidupan rohani itu seperti sebuah jalan tol yang mulus pada awalnya dan tanpa hambatan. Oh, saya percaya kepada Tuhan, kita selamat, dapat jaminan ke sorga, lalu selesai. Yang penting selama di dunia, saya tidak aneh-aneh jadi orang Kristen. Saya rajin pelayanan mungkin, saya ke gereja rajin, dan semua akan beres. Dan mungkin saudara, kita merasa kehidupan Kristen kita mungkin akan berjalan kira-kira baik-baik saja. Bukankah Tuhan itu baik, bukankah Tuhan itu menolong kita, bukankah Tuhan itu beserta dengan kita. Tetapi sekarang disinilah kita, disinilah engkau dan saya. Saudara di masa pandemi ini sadar atau tidak, mungkin selama ini apa yang kita pegang, yang kita sebut sebagai Kristen, yang kita sebut sebagai gereja itu mungkin mulai runtuh saja. Kita tidak bisa lagi beribadah, gereja mungkin kosong. Kita tidak bisa lagi bersekutu bersama. Kita mulai kering. Dan tidak sedikit saudara jemaat yang mungkin merasakan tidak ada kedamaian dalam beribadah. Kita mungkin sulit sekali beribadah secara online. Belum ditambah lagi pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Di sekitar kita, keluarga kita, kesehatan kita, ekonomi kita. Ada begitu banyak hal yang rasanya sekarang membuat kita sulit sekali menjalani hidup kita. Saudara akhirnya harus kita akui. Perjalanan yang kita hadapi saat ini bukan perjalanan yang mulus. Bahkan harus kita hadapi dan kita akui. Perjalanan yang kita sekarang hadapi adalah perjalanan yang mungkin melalahkan. Saudara kita menjalani kehidupan Kristen kita tidak sedikit. Mungkin di antara jemaat ada yang sudah mulai apatis. Kita mulai menyerah dengan kehidupan Kristen kita. Ada yang mungkin ketika online bahkan tidak usah beribadah sama sekali lah sama saja. Tidak ada dampaknya buat saya. Dan menjauhkan diri mungkin dari persekutuan. Saudara, secara fisik, mental, dan rohani, kita sudah merasa begitu sulit menjalani kehidupan kita. Saudara, kita sudah mencoba segala cara. Kita mencoba saat teduh, kita mencoba segala macam cara yang kita lakukan untuk berjuang dan bertahan hidup sebagai orang Kristen. Tapi kita akhirnya seperti zombie, saudara, yang berjalan tanpa adanya tujuan dan nyawa. Saudara, karena itu di tengah kehampaan seperti ini. Di tengah kesulitan kita berjalan sebagai orang Kristen. Di dalam perjalanan yang rasanya melelahkan seperti ini. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup? Dari mana kita memperoleh kekuatan? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kita memperoleh kekuatan, saudara? Untuk menjalani hidup kita sebagai orang Kristen di tengah masa-masa seperti ini. Ketika kita merasa sulit dan terjebak. Itu seringkali karena mungkin seringkali kita tidak tahu apa yang kita harapkan dari menjadi seorang Kristen, saudara. Dan inilah yang mau kita renungkan sama-sama. Dan kita harus kembali kepada Injil. Dan inilah yang Paulus sama-sama ingatkan kepada kembali kepada jemaat di Efesus. Saudara surat Efesus juga bukan surat yang Paulus mudah untuk tulis karena dia ada di dalam kondisi di penjara. Saudara, kalau ada dalam kondisi penjara, kondisi yang mungkin lelah sekali, tersiksa. Maka apa yang Paulus pikirkan itu seringkali sesuatu yang mungkin kita rasa sulit. Tetapi ketika Paulus menulis surat-surat, terutama surat Efesus yang ditulis dari dalam penjara, saudara. Dia mengingat jemaat Efesus. Di tengah segala macam alasan dia, khawatir, gentar. Dia mengingat jemaat Efesus karena dia punya kedekatan relasi yang cukup dekat. Kalau kita baca di kisah para rasul dengan jemaat ini. Dan di sinilah ketika ia mendengar tentang iman mereka, Paulus mendengar tentang kabar dari jemaat Efesus. Dia menyegarkan lagi kehidupan rohani jemaat Efesus. Surat-surat Efesus ini bisa kita bagi ke dalam kedua bagian besar, saudara. Kalau kita baca di pasal 1 sampai 3, berbicara soal gospel story, kisah Injil. Saudara, di mana Paulus itu mengingatkan lagi tentang inilah alasan kamu menjadi seorang Kristen inilah alasan dan mengapa kamu hidup seperti sekarang ini itu karena Injil kisah Injil dan kalau kita baca efesus sangat menekankan soal Allah yang oleh kehendaknya kekayaannya kemuliaannya rela menyatakan kasihnya bagi dunia bagi setiap kita dan menebus kita melalui Yesus Kristus itu adalah rencana Allah Injil Allah yang sangat-sangat besar dan terus-menerus di sini ditekankan soal kehendak-hendak saudara Kenapa karena Paulus ingin mengingatkan setiap kita dan menunjukkan bahwa kasih Allah itu menyatakan misteri Allah yang harusnya tidak layak kita terima. Allah tidak harus menyingkapkan rencananya, kehendaknya, kemuliaannya. Tetapi Allah menyatakan dirinya dekat pada manusia. Sehingga inilah identitas kita, saudara. Gospel story. Saudara, dan itulah sebabnya Paulus banyak di surat ini berkata-kata kepada jemaat yang non Yahudi kenapa? Karena ketika kita diubahkan oleh Injil, itu mempersatukan bahkan orang Yahudi dan non Yahudi yang mustahil untuk bersatu. Semua ada di dalam bagian keluarga Allah dan di situlah rekonsiliasi terjadi. Saudara, inilah kuasa daripada Injil, kuasa daripada kekayaan kemuliaan Allah yang memberikan kita identitas yang baru. Saudara tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika di pasal 4 sampai 6, Saudara Paulus melanjutkan Bukan hanya tentang Injil, tetapi bagaimana Injil itu berdampak di dalam kehidupan setiap kita. Injil seharusnya mendorong kita untuk hidup, mendorong kita untuk menjalankan kehidupan Kristen kita. Sehingga bagaimana Paulus mengingatkan kita bahwa Injil itu seharusnya membakar kehidupan rohani kita. Dan makanya Paulus bilang, bahkan dari pasal yang ketiga, saudara, ayat pertama dia bilang, itulah sebabnya. Sebab apa saudara? Sebab dari kasih karunia Allah. Sebab dari anugerah Allah yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia, satu ayat yang terkenal, itu seharusnya membakar kita untuk menghidupi panggilan kita. Sehingga kalau kita baca ayat yang baru saja kita baca, itu ada ditempatkan kira-kira di antara kedua bagian ini. Saudara. Di antara dua bagian besar inilah Paulus kemudian menempatkan salah satu doanya yang sederhana, tetapi mungkin paling intim dan powerful surah bagian doa Paulus ini seakan-akan menjadi semacam jembatan dari kehidupan Allah yang menyatakan dirinya dengan bagaimana kita seharusnya menjalankan kehidupan kita karya keselamatan Allah itu seharusnya tidak terpisah dengan bagaimana kita menjalani hidup kasih Allah yang begitu besar menyatakan dirinya itu membakar kasih kita surah dan inilah yang Paulus doakan yang Paulus rindukan dan yang saya rindu itu juga terjadi di dalam hidup kita. Ketika Paulus bilang, itulah sebabnya aku sujud dan berdoa pada Bapak. Itu menandakan satu kerinduan yang mendalam dari Paulus. Untuk terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara, kira-kira ada dua hal permohonan Paulus walaupun panjang. Ada dua permohonan Paulus di dalam doa ini, saudara. Saudara, yang pertama adalah Paulus berdoa. Supaya kita dikuatkan oleh rohnya di dalam batin kita. Apa artinya saudara? Artinya adalah kita manusia itu lebih seringkali saudara lebih suka berfokus pada apa yang bisa kita lihat. Saudara ketika kita mengalami pergumulan, kita otomatis seringkali akan langsung berpikir, salah apa ya saya sama Tuhan. Saya mungkin habis melakukan sesuatu yang tidak mengenakan ke orang dan Tuhan lihat dan sehingga saya dihukum atau saya mungkin kurang rajin saat itu dan berdoa makanya hidup saya seperti ini. Saudara kita seringkali manusia suka melihat hanya dari apa yang kelihatan. Saudara tetapi Paulus di sini tidak berfokus pada hal itu. Itu penting. Tapi kita tidak boleh lupa pekerjaan Tuhan yang pertama-tama itu bukan hanya dari luar. Pekerjaan Tuhan yang pertama-tama itu datang dari dalam Saudara. Dari dalam batin, inner being kita. Kalau kata Paulus Saudara, ironisnya, engkau dan saya, kita bisa dengan mudah rajin pelayanan, kita bisa dengan mudah terlihat aktif, saudara, berbuat banyak untuk gereja, sukses dalam pekerjaan, dan mungkin kita akan berkata kita orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi ironisnya, justru banyak orang yang seperti itu, tetapi tidak pernah mengalami yang namanya dikuatkan oleh roh kudus, rohnya di dalam batin kita. Saudara, kalau engkau dan saya mau menjalani hidup Kristen kita, kalau engkau dan saya mau diperbaharui, dipulihkan, maka itu datang bukan dari luar, saudara. Maka itu datang bukan pekerjaan yang di luar. Kita coba merombak apa yang di luar kita. Tidak. Itu harus datang dari dalam. Kenapa? Karena di dalam sinilah roh Kristus itu berada. Di dalam sinilah Allah tinggal dan bertahta. Sehingga kalau kita mau pertama-tama Menjalani kehidupan Kristen kita kembali. Dalam masa-masa seperti ini saudara. Renovasi yang dikerjakan Allah. Pertama-tama dan seterusnya. Adalah renovasi dari dalam diri kita. Hati dan jiwa kita. Sehebat apapun engkau dan saya perform. Di hadapan Tuhan. Di hadapan orang. Kita sukses dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mengalami renovasi di dalam hati kita. Kerjaan Allah yang pertama-tama dan yang seterusnya. Sebenarnya mustahil. Mustahil kita bisa hidup. Sebenarnya roh kuduslah yang menuntun kita. Menguatkan ketika kita lemah. Menghibur ketika kita bergumul dan menuntun kita dalam kehendak Allah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah membiarkan dia bekerja. Seringkali kita lah yang menghalangi kuasa roh itu bekerja. Kitalah yang menolak Allah bekerja merenovasi diri dan dalam hati kita. Seringkali ketika kita mencari Tuhan, penyebabnya adalah seringkali kita mengeraskan hati dan tidak mau biarkan Tuhan bekerja. Terus seorang bernama Master Eckhart berkata bahwa, God is at home, it's we who have gone out for a walk. Allah ada di rumah, Allah ada di dalam hati kita. Kitalah yang keluar untuk jalan-jalan saudara Kitalah yang suka pergi dan meninggalkan dia. Padahal dia tetap di dalam hati kita. So, pertanyaannya adalah, jika kita mau beroleh kekuatan lagi, untuk menjalani kehidupan Kristen kita, maka pertanyaan yang paling penting adalah, apakah engkau dan saya sudah memberi ruang bagi dia? Kalau kita tidak pernah memberi ruang bagi dia dalam hidup kita, memberi ruang bagi kehendaknya, bergumul betul-betul, apa yang Tuhan mau dari diri saya, bagaimana saya harus berubah? Terus sulit. Karena kita seringkali melarikan diri dan bahkan menggunakan Allah untuk melarikan diri darinya. Saudara, kita bisa rajin melakukan segala macam kegiatan rohani kita. Tetapi itu tidak pernah seharusnya menghalangi Allah merenovasi diri, memenuhi kita. Saudara, sehingga yang kedua. Ketika engkau dan saya dikuatkan oleh rohnya di dalam batin kita. Maka itu berarti yang kedua kita harus dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara, permohonan kedua Paulus bagi jemaat Efesus adalah supaya mereka dapat memahami betapa panjangnya, tingginya, lebarnya, dan dalamnya kasih Kristus sekalipun melampaui segala pengetahuan. Saudara, apa ini maksud? Saudara, Paulus tidak sedang berbicara tentang pengetahuan yang ada di otak kita saja, saudara. Kita di, tidak disuruh, saudara, bawa meteran dan ukur panjang, tinggi, lebar, dan dalam untuk hanya mendapat informasi. Seperti kita sedang mengukur bangunan. Tidak, saudara. Justru kita di sini diundang untuk mengalami pemahaman yang dipenuhi dengan pengalaman. Saudara sama seperti kalau kita mau pergi naik ke gunung. Kita bukan hanya tahu, ingin tahu seberapa tinggi. Kita bukan hanya cari tahu, oh ini seberapa tinggi, seberapa dingin. Tetapi kita mengalami, kita naik ke gunung itu dan kita mengalami, oh inilah artinya tinggi. Atau ketika kita mau tahu dalamnya lautan, saudara, kita bukan hanya tahu atau melihat dari luar, melihat dari jauh, dan kita lihat, oh dalam. Tidak. Dipenuhi pengalaman seperti ini adalah berarti kita terjun ke dalam dan merasakan dan mengalami. Dan kita bisa berkata, ini dalam, ini lebar, ini panjang, ini tinggi. Saudara, itulah sebetulnya. Supaya kamu dapat memahami yang seperti yang Paulus katakan, pemahaman yang diperoleh karena kita betul-betul mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita. Saudara, ketika saya melayani di remaja, saudara, saya selalu mengingatkan mereka, terutama ketika saya membimbing mereka di katekisasi, biasanya di baptis atau di sidi, saudara, biasanya ada diskusi, kelompok, atau percakapan pribadi di akhir daripada... Pertemuan ketika sudah hampir selesai dan sudah mau dibaptis Biasanya ada percakapan pribadi dengan saya Ataupun ada diskusi-diskusi kelompok di waktu-waktu biasanya Saudara saya selalu mengingatkan kepada mereka saudara, Ketika mereka harus menjawab Saya mungkin tanya sedikit tentang bahan Kadang tentang hidup mereka Saya selalu mengingatkan mereka Saya selalu mengingatkan mereka begini Saya berkata kepada mereka Saya tidak butuh jawaban agama kamu saya tidak butuh jawaban kamu ulangan agama. Kenapa saudara? Karena seringkali apa yang mereka jawab adalah apa yang ada di dalam pelajaran agama. Mereka tahu saudara. Saudara saya tahu mereka tahu persis apa yang jadi inti dari doktrin atau iman Kristen. Saya yakin mereka tahu ketika saya tanya tentang beberapa hal. Karena mereka belajar itu di sekolah. Tapi saya berkata saya tidak butuh jawaban ulangan agama kalian. Yang saya butuhkan adalah jawaban personal kalian. Siapa Yesus bagi kamu? Siapa Tuhan bagi kamu? Bagi saya pertanyaan itu jauh lebih penting ketimbang mereka berhasil menjawab segala jawaban atau menjawab segala pertanyaan-pertanyaan tentang agama. saudara. Apakah kita betul-betul mengal- memahami, tetapi tidak pernah mengalami? Soalnya kenapa? Karena seringkali kita cenderung hanya menganggap Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan semata. Kita coba untuk mengkotak-kotakan Tuhan dan berkata bahwa kita sudah ta- dari dulu tahu tentang kasih Tuhan. Sehingga saudara ketika saya berkhotbah lagi tentang kasih Tuhan, mungkin bagi kita dalam benak kita, kita akan berkata, oh saya sudah tahu, saya sudah dari dulu, saya sudah kenal, dari dulu saya sudah ke gereja. Oh, sehingga kita menghalangi Tuhan untuk bekerja di dalam kita. Padahal inilah kunci dari kehidupan Kristen, saudara. Kita mengalami, dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara Paulus itu menyebut panjang, tinggi, lebar, dalam. Kristen ingin berkata bahwa tidak ada batasan dari kasih Allah sebenarnya. Kalau kamu mencoba mengkotak-kotakan Tuhan panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Kamu tidak bisa dipenuhi oleh kasih Allah. Kenapa? Kamu membatasi Tuhan dengan dirimu sendiri. Tapi ketika kamu membiarkan dirimu dipenuhi oleh kasih Kristus, sekalipun, kata Paulus, melampaui segala pengetahuan, itulah sebabnya kamu harus mengalami. Dipenuhi oleh kasih Allah. bisakah kita bayangkan doa Paulus yang sangat intim ini? Dipenuhi oleh kasih Allah. Memahami, mengalami panjang, tinggi. Lebar dan dalamnya kasih Kristus. Itulah yang kita butuhkan, saudara. Saudara, suatu ketika di sebuah negara, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang sangat besar. mengguncangkan kota-kota besar di dalam negara itu. Rumah-rumah milik warga hancur berantakan dan semua orang panik untuk menyelamatkan diri dan anggota keluarganya, saudara. Terus di tengah bencana yang mengerikan itu, tim penyelamat mencoba mencari korban yang selamat sebisa mungkin di antara banyak korban jiwa di reruntuhan. Ketika mereka sedang mencari saudara di antara celah-celah rumah yang sudah roboh, puing-puing yang sudah berantakan, mereka melihat ada tangan seorang wanita. Tapi mereka sadar bahwa tangannya ini sudah kaku, badannya ini sudah kaku dingin dan tidak bernyawa lagi. Saudara melihat wanita itu sudah mati. Maka mereka segera pergi untuk mencari korban yang lain. Karena mereka harus memprioritaskan korban yang selamat. Mereka harus meninggalkan dia dan mereka harus mencari korban lain yang mungkin selamat. Tetapi ketika ingin meninggalkan tempat itu, kepala atau koordinator dari tim pencari itu entah mengapa terdorong kembali untuk melihat celah itu. Melihat ke rumah itu dan ingin melihat sekali lagi. Siapa tahu ada kemungkinan-kemungkinan tertentu. yang mencoba mencari sesuatu di antara celah itu dia coba lihat lagi dengan seksama dia coba meraih sesuatu di antara celah itu sampai dia kaget dan dia menemukan ternyata ada seorang bayi kecil yang masih hidup dan rupanya bayi itu masih tertidur dan bisa selamat karena sang ibu yang mati itu memeluknya erat-erat kalau so, dikisahkan juga di dalam selimut sang bayi itu ada Handphone dengan ada pesan tertulis di dalamnya, tulisan di layar dari sang ibu. Yang berkata, anakku, jika engkau masih hidup, ingatlah bahwa aku selalu mengasihimu. Ingatlah bahwa aku selalu mengasihimu. Saudara, mungkin sekarang kita mengalami banyak hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan di dalam hidup kita. Dan mungkin kau dan saya merasakan rasanya tidak ada henti-hentinya untuk hal-hal seperti ini. Mungkin sekarang kita berjalan mulai terseok-seok, mulai terpincang-pincang. Bahkan kita mulai lemah dan lelah untuk berjalan. Tetapi kita harus ingat juga, di tengah kelemahan kita, di tengah kerapuhan, kasih Allah jauh lebih besar dan jauh lebih tak terbatas dibandingkan kita saudara tidak pernah ada batas dari kasih Allah yang turun ke dunia merentangkan tangannya di kayu salib dan berkata aku mengasihi engkau aku mengasihi engkau harga itulah yang Kristus bayar supaya apa? supaya kita bisa seperti yang dikatakan oleh Paulus aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah bagaimana caranya saudara? Caranya adalah Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Memberikan dirinya sendiri. Supaya engkau dan saya bisa kembali dipenuhi oleh kasihnya. Supaya engkau dan saya bisa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika engkau dan saya merasa itu sesuatu yang mustahil. Ingatlah bagaimana dia berkorban untuk engkau dan saya. Kasih Allah. Sama seperti kasih seorang ibu. Merangkul dan memeluk. Sama seperti Yohanes berkata... Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu merangkul dan memeluk dunia. Dan memeluk setiap kita. Supaya kita dipenuhi. Dipersatukan dengan dia. Saudara ini adalah gambaran yang sangat intim. dalam Terutama dalam surat Paulus. Kita dipersatukan dengan dia. Ketika kita merasa lelah dan lemah untuk menjalani hidup. Ingatlah. Tidak pernah ada batas dari kasih Allah. Bisakah kita membayangkan itu Saudara? Hidup kita dibanjiri, tenggelam di dalam kasih Allah yang selalu meluap-luap buat kita. Kasih itu melampaui segala pengetahuan betul. Tapi justru kasih yang melampaui segala pengetahuan itu terus menyatakan dirinya tidak pernah habis. Itulah mengapa melampaui segala pengetahuan, karena dia tidak ada habis-habisnya mengasihi kita, tidak pernah berhenti mengasihi kita. Saudara, apapun yang terjadi saya selalu percaya, saudara, apapun yang kita lakukan atau perbuat dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak pernah bisa membuat Allah kurang mengasihi kita atau berhenti mengasihi kita. Apapun yang terjadi, seberapa pun kita lemah, kita jatuh, kita tidak berdaya, itu tidak pernah bisa membuat dia kurang atau tidak mengasihi kita. Saudara, di dalam masa-masa pergumulan seperti ini, saudara, bahkan di tengah pandemi seperti ini, keadaan bisa secepat sekali berubah. Keadaan bisa berubah dari yang baik menjadi memburuk, memburuk ke semakin buruk. Tapi saya rasa, saudara, setiap kita perlu jawaban. Dan bagi saya jawabannya selalu sama. Jawabannya selalu sama dan tidak pernah berubah. Engkau dan saya, kita sama-sama membutuhkan kasih Tuhan. Kau dan saya membutuhkan satu jaminan sederhana yang sering kita nyanyikan dari sejak sekolah minggu. Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so. Saudara kita mungkin sudah tidak usia sekolah minggu. Tapi justru lagu ini harus paling keras berbicara kepada setiap kita. Pernyataan paling sederhana ini seringkali kita lupakan ketika kita sudah dewasa. Padahal lagu sekolah minggu yang sederhana ini mengingatkan kita, kita harus kembali menjadi anak-anak. Kembali menjadi rapuh dan rentan. Kembali menjadi tidak berdaya dan tidak punya apa-apa selain bersandar kepada satu pernyataan ini. Yesus sayang padaku. Itu cukup. Yesus mengasihi aku. Apakah kasih Kristus cukup buatmu dan buatku. Apakah di tengah kelemahan dan kelelahan kita saat ini, kita mau kembali jadi seperti seorang anak yang bergantung? Itu cukup saja. Itu cukup, dan dia mau kembali memenuhi hati kita. Saudara di tengah begitu banyak hal yang bisa Paulus doakan dan rindukan dari jemaat. Dia tidak merindukan gedung gereja semakin besar. Dia tidak merindukan punya gereja punya finansial yang cukup. Dari semua hal yang bisa Paulus doakan tentang jemaat Tuhan. Satu hal sederhana yang Paulus paling rindu doakan adalah. Kamu dipenuhi kasih Kristus. Kamu dikuatkan oleh roh. Dan dipenuhi oleh kasih Kristus. Itulah hal terindah. Yang menjadi jaminan kita. Yang bisa kita rasakan. Bahkan di dalam masa-masa sulit sekalipun. Dan apa jaminannya saudara? Jaminannya adalah di ayat 20-21 Paulus menutup doanya dengan sebuah doksologi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara kita bisa minta banyak hal. Tapi dia bekerja jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan atau pikirkan. Di sanalah kita bisa merasa tenang. Dia memberi jauh lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Karena dia sudah memberikan dirinya buat kita. Setelah so, maka pertanyaannya sederhana untuk kita. Kapan terakhir kali kita datang merendahkan diri dan betul-betul minta, betul-betul doakan sama seperti doa Paulus ini, saudara? Saya rindu ini menjadi doa setiap kita. Atau sudah berapa lama mungkin kita merasa sombong dan kita merasa kita bisa menyetir Tuhan dengan semau kita dan mengatur Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Jadi sudah saatnya di tengah kelemahan, kelelahan kita menjalani kehidupan Kristen. Buka hatimu lebar-lebar dan biarkan kasihnya kembali memenuhi kita. Biarkan dia bekerja sebebas-bebasnya. Dan biarkan dirimu dipenuhi Oleh kepenuhan Allah. Kepenuhan kasih Kristus. Yang melampaui segala pengetahuan. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan. Seringkali kami merasa kasih-Mu. Itu sulit untuk kami lihat. Kami merasa ya Tuhan kasihmu itu sulit tuh kami rasakan. Padahal kasihmu itu sudah Engkau nyatakan dengan sangat konkret ketika Engkau datang ke dalam dunia dan Engkau memberikan dirimu sendiri untuk kami dengan jaminan bahwa Engkau mengasihi kami dan itu cukup. Kau membuktikan kasihmu dengan harga yang mahal, Tapi ampuni kami, ya Tuhan. Kalau kami seringkali meragukan kasihmu, bahkan tidak peduli lagi dengan kasihmu, entah sudah berapa lama, ya Tuhan, kami mencoba berjalan sendiri, entah sudah berapa lama kami mencoba berpetualang sendiri, sampai akhirnya kami menemukan diri kami sekarang lelah, lemah, putus asa, kecewa, khawatir. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah sedetik pun tidak mengasihi kami. Dan bahkan kau mengundang kami kembali saat ini ya Tuhan. Untuk kembali dipenuhi oleh kasihMu yang melampaui segala pengetahuan. Itulah yang kami butuhkan Tuhan. Dan sama seperti lagu yang tadi kami nyanyikan ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena tidak pernah ada batas untuk kasihMu. Dan kasihmu itu memenuhi hati kami, memampukan kami, menguatkan kami. Untuk kembali menjalani kehidupan kami. hidup buatmu ya Tuhan. Kau tahu cerita kami. Kau tahu apa yang kami rasakan. Kau tahu pergumulan setiap jemaatmu ya Tuhan yang saat ini datang beribadah kepadamu. Dan mau meminta ya Tuhan tolong berbelas kasihanlah. Buka hati kami yang keras yang seringkali lari daripada Tuhan, dan bawa kami kembali dipenuhi oleh kasihMu. Tuhan, kami bersyukur, kasihMu itu tidak pernah menyerah terhadap kami. KasihMu tidak pernah gagal untuk memenuhi kami. Tuhan, kami minta sekali lagi, biarkan kami menerima kasihMu. Berbelas kasih bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.